0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. El gran fracaso en la inseguridad. Su gran promesa era la seguridad. Su gran promesa era la paz. ¿Qué ha pasado? Al cierre del año pasado, 2022, el porcentaje de la población adulta que consideró que era inseguro vivir en su localidad, en su ciudad, registró un alza en 38 de las 90 ciudades analizadas por el INEGI. Las ciudades con mayor porcentaje de adultos que consideraron que vivir en su ciudad era muy inseguro fueron Fresnillo, 97%. 97% de los pobladores de Fresnillo se sienten inseguros el 93 en Zacatecas, el 92 en Irapuato, el 89 en naucalpan el 89 en Ecatepec, el 89 en Obregón. La percepción de inseguridad no es lo mismo que la incidencia delictiva. Es importante aclarar esto. La percepción es qué tan inseguro me siento yo en este momento en la ciudad donde vivo. En cambio, la incidencia delictiva es cuántos delitos efectivamente se cometen donde yo vivo. Pero la percepción es muy importante. ¿Cómo me siento? Es muy importante porque cuando yo me siento seguro, se detona inversión, se detona desarrollo, creatividad, nuevos proyectos, movilidad. Es decir, es mejor sentirse seguro. Y es que la violencia no cesa. De diciembre del 2018 a diciembre del 2022 se registraron más de 135 mil homicidios dolosos en todo el país. Es decir, en los primeros cuatro años de este gobierno, ya son 15.000 más homicidios que en todo el sexenio de Felipe Calderón. Según la organización Causa en Común, solo en 2022 se registraron 5.281 atrocidades que dejaron al menos 9.000 víctimas en todo el país. Por ejemplo, 433 masacres, 221 asesinatos a funcionarios o actores en materia de seguridad. 56 actores políticos asesinados, 16 periodistas asesinados, 15 defensores de derechos humanos asesinados. El horror. Es oficial. El obradorato es el sexenio más violento de la historia. De acuerdo con un análisis basado en cifras del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del gobierno de López... Ya se superó el número de homicidios dolosos que se registraron en el periodo de su antecesor, el cual ostentaba el récord. Es decir, con cifras oficiales de homicidios dolosos, que ya platicamos aquí que bien pueden estar manipuladas a la baja según la organización Causa en Común, los 156.136 homicidios registrados hasta hoy en el sexenio de López superan ya oficialmente los 156.066 de todo el sexenio de Peña y superan por mucho los 120.000 de todo el sexenio de Calderón. El crimen organizado presente en el 81% del país. Gracias a un muy completo y aterrador artículo de Héctor de Mauleón en El Universal. Hoy nos enteramos de un dato que es espeluznante la presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial permanente. Tras una investigación de más de seis meses, que incluye datos del gobierno federal, las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas y la revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC Consultores, preparó un voluminoso estudio a cuyas conclusiones tuvo acceso el Universal. Según hace Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. Encontró que las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, vídeos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1,488 de los 2,471 municipios que hay en todo el país. Tenemos que hablar de los desaparecidos. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que, en lo que va del sexenio actual, solo en la Ciudad de México, del 5 de diciembre del 2018 al 6 de julio del 2023, 8,961 personas han sido registradas como desaparecidas, de las cuales 4,461 aún no han sido localizadas. De las 4.500 que sí fueron halladas, 205 ya estaban muertas, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con ello, la Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad con más personas desaparecidas en la actual administración, solo después de Jalisco, que registró 6.534. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109.171 personas desaparecidas al cierre de 2022. ¿Qué hacer entonces con la violencia y la inseguridad? Como hemos podido apreciar en este episodio y en varios, claramente este gobierno ya renunció completamente a cualquier intento de mejorar las condiciones de seguridad en el país y disminuir la violencia. El presidente y su partido no quieren hablar de desaparecidos, ni de homicidios, ni de violencia. Quieren hablar de trenes y de refinerías que van a costar el triple. Quieren hablar del tipo de cambio. Quieren hablar de las precampañas de sus precandidatos. Y bueno, el presidente quiere hablar de su nueva obsesión todos los días, de Xochitl gales Todos los datos duros sobre seguridad marcan un claro fracaso de su política de combate a los diferentes tipos de violencia. Por eso no quiere hablar de eso. Este es el pacto más importante para el futuro de México. Lo tenemos que formar ya. Antes de que Morena acabe de entregarle el país al crimen en todas sus formas. Vixor is back.